0: במעבדה, עם רונה גרשון, תנמי. <עבד> שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה. התוכנית באני רונה גרשונטני יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. אנחנו נאמר תודה לביביאנה דייט שנמצאת על התחקיר ולאלעד זוהר שנמצא כאן ב... הפיקוח הטכני. ונתחיל. נספר לכם שהיום אנחנו נדבר על אחת הדמויות ההיסטוריות המעניינות ביותר, וזהו ניקולאו מקיאוולי. נדבר על ספרו הנסיך, אבל לא רק. כך נפתח הספר. מנהג שחייח הוא בידי אלה השואפים לרכוש את חסדו של נסיך. לבוא לקראתו עם הדברים היקרים ביותר שיש להם, או עם הדברים שהם רואים, כי הוא נהנה מהם ביותר. וזאת ההקדמה שהוא כותב ללורנצו דה מדיט, שהוא קורא לזה מברך לשלום. נדבר על... והאורחת שלי באולפן, איתה נדבר על הדמות הזאת שהשפיעה כל כך על הפוליטיקה, היא הדוקטור ניקול הוכנר, מהמחלקה למדעי המדינה והתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית. שלום, ניקול. שלום, רונה. אני שמחה מאוד שאת כאן. ניסינו להקליד בין קורונה לקורונה, <laughs> ובסוף אנחנו יושבות ומדברות על מקיאוולי. בטח, כן. ככה שהפוליטיקה וההיסטוריה ממשיכות למרות הכול. אז קצת רקע. למי שלא יודע, מקיאוולי, שייקספיר כינה אותו מקיאוולי הרצחני, שם שמסמן את התפיסה על אודותיו, הוא היה סמל לאורמה, שנוא על ידי שומרנים ומהפכנים כאחד. עד היום השם הזה של מקיאוולי משמש הרבה פעמים כשם גנאי. ותכף נבין למה, כי כתביו ניסו בעצם להסביר איך לכאורה לנהל נסיכות נכונה, אבל גם משטר נכון, ויש שם כל מיני דברים שהם... לא פשוטים תמיד לבליעה. מקיאוולי מת לפני יותר מ-450 שנה כבר, הוא נולד ב-1469, אבל uh, עדיין מדברים עליו. אדמונד ברק טוען שביסוד המהפכה הצרפתית מונחים הכללים שלו. מרקס ואנגלס תקפו אותו בזעם רב. הנרי קיסינג'ר הותקף באחד הראיונות שלו שנים קדימה על ידי המראיין כמי שהוא הושפע ממקיאוולי, והוא נחרד מהדבר הזה מאוד, וישב בכיסאו בחוסר uh, נוחות. ובעצם... השפעתו של מקיאוולי ממשיכה וממשיכה. אז שוב, שלום, ניקול. שלום. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, <laughs> ולפני שנתחיל עם הדמות הזאת המרתקת, אני רוצה לשאול אותך, מה הביא אותך בכלל על כל התחום הזה? בפרט על מקיאוולי, אבל בכלל על התחום הזה של מדעי המדינה. מה, מה סקרן אותך
1: שם? אוקיי, okay, במדעי המדינה, מה שסקרן אותי זה ההיסטוריה של רעיונות פוליטיים. מה שהכי תפס אותי זה המפגש. בין רעיונות למציאות פוליטית. האם הרעיונות מעצבים את המציאות, או שהמציאות מצמיחה רעיונות? המפגש הזה בין ההיסטוריה האינטלקטואלית להיסטוריה הפוליטית, זה מה שהשאיר אותי במדעי המדינה בהיסטוריה אינטלקטואלית, היסטוריה של רעיונות. זה מה
0: שגרם לך לפתוח את הדלת הזאת באוניברסיטה? זאת אומרת, זה היה משהו שהטריד אותך כשאת
1: פונה אל האקדמיה? אה... משהו מתוך החיים עצמם? אני תמיד הייתי מאוד פוליטית. נורא התעניינתי בפוליטיקה. גדלתי בצרפת, עקבתי בעניין עצום, ורבתי עם ההורים תמיד ועם כל הסובבים אותי בעניינים פוליטיים. גם הייתי שותפה להפגנות, חגגתי כשהמפלגה הסוציאליסטית ב-81' עלה לשלטון, וכשהגעתי לארץ, כמובן, נשאפתי לתוך הפוליטיקה, שהיא הרבה יותר קשה, הייתה הרבה יותר קשה בארץ, אבל... המשיך לעניין אותי, אבל לא העיסוק הפוליטי עניין אותי, אלא הרעיונות, האידיאולוגיות, הערכים, הריבים שיש מאחורי הפוליטיקה, ואולי האפשרות של הרעיונות הפוליטיים לעצב, לשנות ולבנות אולי חברה טובה יותר או גרועה יותר, כי יש גם רעיונות במאה העשרים שהשפיעו לרעה על המציאות. ה... שוב, המפגש הזה הוא זה ש... תפס אותי.
0: והתחלתי בזה שמקיאוולי, ניקולאו מקיאוולי, הוא מאוד רלוונטי עד לימינו אנו. את גם חושבת ככה? זאת אומרת, זה עדיין משהו שאפשר
1: לדבר עליו בפוליטיקה העכשווית, נאמר כאן בארץ? קודם כל, אנחנו נע... נעשה במהלך התוכנית הבחנה בין מקיאוולי לבין מקיאווליזם. כלומר, יש איזושהי קריקטורה, בעיניי היא קריקטורה, למה שמקיאוולי מסמל. זה לא מקיאוולי. אז קודם כל אנחנו נעשה איזושהי הבחנה מסוימת, אבל לחלוטין, מבחינתי, מקיאוולי הוא דמות בוערת שמדברת אלינו לחלוטין בתקופה הזאת, במיוחד אה, בתקופת הקורונה, כי אחד מהדברים שמעסיקים את מקיאוולי זה ה... האי יציבות, האי ודאות, הדינמיקה של המציאות הפוליטית, הפכפכיות של הדברים. וזה לחלוטין אה, בימינו עדיין אקטואלי. אקטואלי לגמרי. אז אולי כדי להבין אה, מי היה מקיאווני,
0: נדבר גם קצת בפרק הראשון על האדם עצמו, אבל גם על ההקשר שבו הוא כותב. כי יש לזה משמעות מאוד גדולה, וכבר הזכרתי את מדיצ'י בהקדמה הזאת, שהוא אה, מקדים לנסיך. אגב, נדבר על עוד כתבים שלו, נגיד למאזינים, זה לא רק... הנסיך, יש גם את הדיונים, אבל אנחנו מתחילות מהעוגן הזה של הנסיך, שהוא באמת הספר שנראה על הרבה מדפים של פוליטיקאים ואנשי רוח ואנשי מדעי המדינה. הוא כותב למדיצ'י, וזה לא בכדי שהוא מתחיל בדרישת שלום. יכול להיות שאחר כך בספר הוא יחלוק על חלק מהדברים שקשורים לבית מדיצ'י, ולא בהכרח יהיה רק בצד הזה של בית
1: מדיצ'י, אבל למה הוא מתחיל בדרישת השלום הזאת? הוא מתחיל בדרישת השלום הזאת כי הספר הזה הוא לא ספר שיצא לאור, הוא לא ספר שהודפס, הוא ספר שנשאר בכתב יד והוא היה במקור שי, מתנה, מתנה לבית מדיצ'י על מנת לנסות לשכנע אותם לגייס את מקיאוולי מחדש. כדי להבין את הספר וכדי להבין את הדמות, אנחנו צריכים להבין את ההקשר. אני בתוך היסטוריונית אינטלקטואלית והיסטוריונית של הרעיונות הפוליטיים, אני שייכת uh, לאסכולה שנורא מאמינה בהקשר, ובלי קונטקסט, אנחנו בדיוק הופכים את הספר הזה לקריקטורה, לוקחים איזשהו משפט והופכים את מקיאוולי למה שהוא איננו. אז נורא חשוב להבין את ההקשר של התקופה. ההקשר, במילה אחת, אולי נחזור לזה אחר כך, הוא חזרתם של בית מדיצ'י לפירנזה. פירנזה הייתה שנים רבות רפובליקה, והמשטר הרפובליקני הפך במרוצת השנים תחת משפחת מדיצ'י לרפובליקה רק בפסדה. בפנים היא הייתה... אריסטוקרטיה שהתנהלה על ידי משפחה חשובה מאוד ועם הרבה מאוד אמצעים. אפשר אולי לדבר במונחים ישראלים כמו חמולה שהשתלטה בעצם על הסמי-דמוקרטיה שהייתה הרפובליקה של פירנצה. אנחנו במאה ה-16, עד... ניקול, נכון? אנחנו, לא, אנחנו במאה ה-15 קודם. ה קודם. <laughs> קודם כל אנחנו במאה ה-15. עד אירוע מאוד משמעותי בכמה מובנים. ב 1494, הצבא הצרפתי פולש לאיטליה ומשנה לחלוטין את כל המפה הפוליטית. מבחינתנו, התאריך הזה הוא נורא חשוב, כי בית מדיצ'י מאבד את האחיזה שלהם על העיר פירנזה. בין 1494 ועד 1512, הרפובליקה חוזרת לשגשג. עם המוסדות שלה בעיר פירנזה. וזו התקופה שבה מקיאוולי הופך להיות מזכיר עמדה מאוד חשובה באדמיניסטרציה של הרפובליקה עד 1512. 1512, לא ניכנס לתכל הפרטים, הצרפתים מאבדים את השליטה שלהם בצפון איטליה, ובית מדיצ'י חוזרים לפירנזה. ואז מקיאוולי מאבד את מקום עבודתו. הוא לא רק גורש מהשלטון, אלא הוא אפילו נכנס לכלא, עבר עינויים, ובמזל הוא שוחרר אחרי היבחרו של אחד מבני בניצ'י לכס האפיפיורות, הוא שוחרר, והוא נמצא באחוזה שלו, העלובה למדי, והוא משתעמם. אני עוצרת אותך רגע, כי אמרת הוא היה בכלא, ועברנו על זה ככה כאילו כלום. למה הוא נשלח אל הכלא? למה הוא נאסר? הוא נאסר ונשלח לכלא כי בית מדיצ'י בעצם מכניסים לכלא, או מוציאים להורג, את כל האנשים ששיתפו פעולה עם המשטר הרפובליקני הקודם. בעצם יש לנו סיפור כל הזמן של פינג פונג. המשפחה הזאת גוברת על משפחה אחרת ומחסלת חצי מהאויבים שלה, מגרשת אותם או מכניסה אותם לכלא. אז עכשיו, נאמנויות. אז אנחנו מגלים שלפני 1512, זאת אומרת, הוא בכלא, הוא בעצם לא היה נאמן למשפחת מדיצ'י. לא, הוא לחלוטין שייך למחנה האויב. הוא שייך למחנה שניהל את הרפובליקה. מ-1498 במקרה שלו עד 1512. אבל הוא פקיד, הוא לא שייך לאצולה, הוא לא שייך לאחד מהמשפחות החשובות, ואכן התפקיד שלו מאפשר לו איכשהו בסופו של דבר למצוא מפלט רחוק מהעיר, והוא מבטיח שהוא לא יחזור. אחרת ו... הוא היה מאבד את חייו, אם הוא היה בעל מעמד גדול יותר, יכול להיות שהיו מוצאים אותו לא הורג. יכול להיות, לא יכול להיות. משפחת מדיצ'י עצמה בעצם חיה בגלות לתקופה מסוימת בשנים הללו. מה שאנחנו צריכים להבין, שבמהלך המאה ה-15, המשפחת מדיצ'י על כל דורותיה תופסת מקום מרכזי בחיי הלכאורה רפובליקה, עד שהפלישה הצרפתית מבריחה אותם מהעיר. החמש עשרה שנים הללו שמקיאוולי עובד כמזכיר בלשכה השנייה, הן שנים מאוד מאוד חשובות. כי אז הוא כבר כותב. הוא כותב דוחות, הוא כותב ניירות עמדה, הוא כותב מכתבים, הוא נשלח לכל מיני משלחות דיפלומטיות. אז הוא נמצא בליבת הפעילות הפוליטית של הרפובליקה. ומה שמאפיין את הכתיבה של מקיאוולי, היא קודם כל, הרקע הזה של הניסיון. בשונה מפילוסופים פוליטיים אחרים שכותבים מבחינה אתית, מבחינה תיאורטית, מבחינה אבסטרקטית, מקיאוולי קודם כל כותב על בסיס ההתנסות, היומיומים והמפגש שלו עם חיי הפוליטיקה. זה מה שמאפיין את הכתיבה המאוד מיוחדת שלו. קודם כל, הוא צומח מתוך ההתנסות. הוא צומח מתוך הפרקטיקה, לא מתוך התיאוריה. הזכרת את מרקס ואנגלס מקודם, מרקס אומר, הפילוסופים רק פירשו את העולם, אנחנו רוצים לשנות אותו. כמעט ומקיאוולי יכול היה להגיד אותו הדבר, כלומר, הוא לא כותב כאן כתיבה פילוסופית, הוא כותב כאן כתיבה מעשית. וזו המהפכה המאוד מאוד גדולה של הספר הזה, הנסיך, שהוא... מין uh, תקציר של כל הטיפים, לכאורה, שהוא אסף במהלך 15 שנות עבודתו. עכשיו, יש כאן יומרה מסוימת, כי אמרנו שהוא לא מגיע ממשפחה
0: מבוססת, ממשפחה שנותנת לו מעמד, והוא פקיד.
1: לכתוב את סוט לנסיכים לא נחשב קצת חצוף? זה היה מקובל? זה חצוף לחלוטין. <laughs> עכשיו... הוא לא שייך לאוכלוסייה הלא מלומדת והלא מבוססת. אבא שלו, יש לו קריירה במשפטים, הוא אדם מלומד, אבל הם שייכים לאותו המעמד החדש, שהוא בין לבין. הוא לא שייך לאצולה, אין להם קרקעות, אין להם מעמד אריסטוקרטי של המשפחות המשפיעות ביותר. מצד שני, יש להם את ההון ההשכלתי. יש להם את הלטינית, יש להם uh, את היכולת uh, לקרוא ולכתוב, והם שייכים למערך הבירוקרטי, המנהלי והמסחרי של העיר. עכשיו, אנחנו במאה ה-15 בתקופה מפנה, בצומת, שבה הסוחרים, אנשי המנהל, תופסים מקום. אנחנו בתקופת ההומניזם. כל האנשים האלה, אמנם אין להם את ההון, לא המעמדי ולא את ההון הכספי, אבל ההשפעה שלהם והחותם שלהם והיכולת שלהם מבחינה אינטלקטואלית הולכת וגוברת. במובן הזה, מקיאוולי מהווה דיוקן חדש של איש שכותב הגות מדינית. עד עכשיו... רוב האנשים שכתבו הגות מדינית היו אנשי כנסייה, אנשי הגות מהאוניברסיטה, ומקיאוולי הוא לא זה ולא זה. ואולי התפר הזה הוא המקום המעניין שהוא נמצא בו. חלוטין. הוא איש שטח שכותב מן השטח. זה מה שהופך אותו לדמות בפילוסופיה הפוליטית חדשה לחלוטין. גם הכתיבה שלו היא מאוד זריזה, היא מאוד מהירה, היא מאוד uh, מקוצרת, ולכן אנחנו שומעים מיד שיש לנו עסק עם uh, אדם מסוג אחר. אז חדשני, דוח ממש, ספר עצות, כמו שהיום נראה לנו
0: מקובל, אנחנו מכירים ספרי עצות כאלה, ספרי איך תהיה מנהל טוב, איך תשתלט, איך uh, תרכוש חברים. אז זה חדשני. 1512, אמרנו, הוא יוצא מבית הכלא, מדיצ'י חוזרים אה, אל השלטון בעצם,
1: נכון? נכון. ואז הוא אה, בסוג של גלות כזאת. הוא בסוג של גלות. אפשר לחלק את אה, תקופת חייו של מקבלי, שלושה אה, פרקים. הפרק הראשון ב-1498, אלף... 512 שבו הוא עובד באדמיניסטרציה של הרפובליקה של פירנזה, מ-1512 ועד שנות ה-20 הוא נמצא בחצי גלות, מגיע מדי פעם לפירנזה ל, אה, לפגוש מעגל בגינתם של משפחת רות שלייב, שבו יש איזשהו חוג של אנשי הרפובליקה שדנים בספרות, בהגות וב... פוליטיקה, אז הוא מדי פעם מגיע, אבל euh, הוא מודר מהשלטון. בתקופה החשובה הזאת הוא כותב. הוא כותב את הנסיך, הוא כותב את הדיונים, הוא כותב גם את האומנות המלחמה ועוד יצירות ספרותיות אחרות. משנות ה-20 הוא מצליח לקבל סוף סוף איזשהו ג'וב אצל משפחת מדיצ'י, והוא הופך באופן פרדוקסלי להיסטוריון. של בית מדיצ'י, ואז הוא מתחיל לכתוב עבורם את תולדות העיר פירנזה. ואז אנחנו בתקופה שלישית מרתקת, כי אז הוא נמצא בהעסקה של משפחת מדיצ'י. צריך לכתוב את תולדות העיר תחת המשפחה הזאת כאיש רפובליקני לשעבר. והמורכבויות האלה נמצאות בכתבים. לחלוטין. זאת אומרת, החלוטין. אנחנו
0: נראית דברים שחוקרים מסוימים יקראו להם סתירה, אבל זאת לא בהכרח סתירה. זאת אומרת, זאת רוח התקופה, זה מה שאמרת שאולי צריך להבין איפה הוא אה, נמצא ומה השלטון סביבו, כי הוא
1: כותב בתוך מערכת מורכבת. זה לא בהכרח סתירה, זה מורכבות. מה שאנחנו צריכים להבין, שגמי הביניים והתקופה של המאה ה-15, הם תקופה, אה, סוג של פוליטיקה השוואתית, שבו יש הרבה מאוד סוגי משטרים שונים. נכון שיש לנו את הרעיון הזה שבימי הביניים יש לנו מונרכיות ומשטרים אה, ריכוזיים. ההפך הוא הנכון. מהמאה ה-11 ואילך, יש לנו בצפון איטליה קומונות עצמאיות. שמנהלות את עצמן על פי המודל הרפובליקני העתיק. כלומר, יש בה אספות, יש בסנאט, יש בה בחירות, יש בה מעמד אזרחי. רוב העיירות שניהלו את עצמן כרפובליקות בתקופות אה, אה, של ימי הביניים, הצליחו לשגשג דווקא במאות ה-12 ו-13. מהמאה ה-13 ואילך, יש לנו הידרדרות. המשטר הזה מאוד לא יציב. בדרך כלל, כל חצי שנה או כל שנה, כל הפקידים עוברים מתפקיד לתפקיד. יש לנו שני יסודות מאוד חשובים מהרפובליקה העתיקה ועד הרפובליקה של צפון איטליה במאה הביניים. א', זה כוח חוסם כוח, כלומר, הכוח מפוצל. ובית, הזמן משחית. יסודות שהן עדיין מאוד אקטואליות, ולכן אנשים לא נשארים במעמדם יותר מחצי שנה עד שנה. זה גורם להרבה מאוד אי-יציבות. אני לא אכנס כרגע לפרטים, אבל כל עיר ועיר מחליפה משטר ומשנה את המשטר שלה תכופות. המצב הזה לא מחזיק מעמד, ובמהלך המאה ה-13-14 בעיקר, משפחות חזקות כמו המדיצ'י, אבל גם משפחות אחרות, בעיירות אחרות, סופו של דבר תופסות את השלטון. מולם יש לנו גם את המשטר של האפיפיורות, יש לנו גם משטרים נוספים אחרים, והפסיפס הזה מהווה קרקע לדיון המתמיד. מהו המשטר הראוי ביותר? זאת
0: אומרת, האידיאולוגיות צריכות לעתים להימתח ולהשתנות תוך כדי תנועה, מכיוון שאנחנו בתקופה של המון שינויים והמון חצרות והמון אי, משטרים מתחלפים. וגם האפיפיורות למשל משפיעה, אם מקיאוולי מגיע ב-1503 לשליחות ברומא ומדווח על משבר בחצר האפיפיור, זאת אומרת, גם האפיפיורות משפיעה
1: עליו. לחלוטין. מה שהזכרתי מקודם, את מלחמות איטליה, מה שלקוראים מלחמות איטליה, שמתחיל עם הפלישה של הצרפתים ב-1494, יש לנו בסוף המאה ה-15 סוג של מלחמת עולם, סוג של מלחמה אירופאית, שבה יש לנו לראשונה מפגש בין צבאות. של הממלכה הצרפתית, של הממלכה הצפרדית, של האפיפיורות, של אותם קומונות איטלקיות, של השוויצרים שהם זכירי החרב, גם האנגלים בסופו של דבר נכנסים, כלומר, כל אירופה נשאבת לתוך הסכסוך המאוד מורכב הזה. זה דבר ראשון. דבר השני, ונורא חשוב להדגיש את זה, הוא שאנחנו בעידן צבאי חדש. יש לנו במהלך המאה ה-15 המצאה של אבקת השרפה והשינויים הטכנולוגיים משפיעים בצורה מחאת על המלחמה. יש לנו מלחמה בפעם הראשונה שגורמת לאלפי קורבנות והיא מלחמה מאוד מאוד מהירה. אין לנו דברים כאלה בימי הביניים. אפשר לדבר על ברוטליזציה, אפשר לדבר במונחים של אימה. יש קרבות בשנות העשרה, 1513 למשל, שביום אחד, בקרב אחד, יש עשרת אלפים אנשים שנופלים. עכשיו, עד אז האצולה נמצאת בקדמת הקרב, ופתאום הם חוזרים בארון. זה זעזוע מאוד 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 גדול. ואי אפשר להבין את הכתיבה של מקיאוולי ואת התקופה הזאת בלי להבין. את הזעזוע הזה שמתאסף לאי-יציבות הפוליטית. אז יש לנו אי-יציבות פוליטית, אבל יש לנו גם מציאות צבאית קטלנית שלא הייתה קיימת. וגם מול האימה והזעזוע הזה, מקיאוולי כותב. כל האיטלקים שחשבו על עצמם כהרבה יותר מלומדים, כאנשי ההומניזם מול הברברים הצרפתיים, פתאום הם מובסים וזה שוק, זה סטירת לחי, זה מפח נפש נוראי, והם מנסים להבין מה קרה למשטר. הנאור שלהם לצבא, כל כך חלש שלהם בשעה שהם חשבו שהם מובילים את הנאורות של הרנסוס האירופאי. בשבר הזה מקיאוולי כותב, כמו
0: שאמרנו, הוא נאסר וחשדו בו בשותפות לקשר נגד השלטון של מדיצ'י. עכשיו הוא פרשן, היום אולי היינו שמים אותו במהדורות החדשות כפרשן פוליטי, אני לא בטוחה. זאת אומרת, הוא בעצם מה שהוא עושה זה מפרק. הוא רואה תמונה רחבה מאוד, הוא גם אחר כך יכתוב ספר, כמו שאמרת, לאומנות הלחימה. זאת אומרת, הוא יודע הרבה דברים, יש לו המון מידע, יש לו המון השכלה, אבל האם הוא באמת קושר? זאת אומרת, האם בתפיסה שלך את מקיאוולי נשמור כאותו פרשן, תיאורטיקן, שמנסה להצביע ולהראות ולהסביר את התקופה? או שמה, באמת יש כאן איזה מישהו שמנסה להשפיע גם, זאת אומרת, לא רק לפרשן, אלא גם להיות חלק מהשינוי.
1: הוא לחלוטין מנסה להיות חלק מההנהגה. אז לא הוא בא... לא פרשן הטלוויזיה. לא, לא. הוא לא, הוא לא פרשן הטלוויזיה, <laughs> וגם אמרתי מקודם שהספר הזה, הנסיך, לא פורסם, ואנחנו שנים אחרי המצאת הדפוס. זה לא ספר שהוא רוצה שיעבור מיד ליד. זה לא למהדורת החדשות. להפך, זה אדם שרוצה לפעול מאחורי הקלעים. זה אדם שרוצה לפעול מתוך הממשל, לא בזירה הציבורית.
0: ולשנות. זאת אומרת, כן יש לו אינטרס לא רק של להצביע ואתם תעשו את השינוי, אני לא רק האצבע אמורה, אלא כן להיות חלק מהשינוי הזה.
1: מקיאוולי מאמין שהוא צבר הרבה מאוד ניסיון, והוא התבונן במעשי האדם ובפוליטיקה של תקופתו בהרבה מאוד נקודות מבט. והוא רוצה לשתף את אנשי השלטון בנקודות המבט הללו. מה הוא רוצה להביא? זה עניין של מחלוקת פרשנית. יש כאלה שיגידו שהמפנה של מקיאוולי הוא שאם מסוקרטס ואפלטון ועד מקיאוולי שאלת המרכזית בפילוסופיה הפוליטית זה שאלת הצדק, מהו המבנה של המשטר המתוקן ממקיאוולי ואילך? השאלה המרכזית היא שאלת הכוח וההצלחה הפוליטית. כלומר, מעכשיו, מה שחשוב זה איך להישאר על הכיסא. זו השאלה של מקיאוולי.
0: אותו צדק אתונאי, חלוקה של שלטון. לא יעניין את מקיאוולי. זאת אומרת, להישאר בכוח. השאלה איך
1: להישאר בשלטון. אבל זו שאלה פרשנית. יש אחרים שיגידו שזה רק נראה ככה. בסופו של דבר, הוא איש הרפובליקה, הוא איש החירות הרפובליקנית, ומה שהוא מנסה זה מניפולציה מתוחכמת, שבו הוא רוצה להזמין את בית מדיצ'י, שהיא בעלת הכוח, בעצם להחזיר את המוסדות הרפובליקניים. והם כלי בתוך המהלך ההיסטורי שהם כרגע, נכון לעכשיו, היחידים שהם מסוגלים, שיש להם את הכוח כדי להשפיע על המציאות הפוליטית. אז באמת הרבה מהביקורת שלו ניגעה בוודאי
0: במהלך התוכניות הייתה על העניין של... הכוח כדי להשיג אותו, מותר, הכל, זכויות אדם, הומניזם, מושגים מאוד מודרניים, אבל לא, לא היו שם באמת. או שכן היו, תכף את תספרי. ולכן המחלוקת הגדולה הזאת, זאת אומרת, האם הוא באמת רק רצה לצבור כוח, או שהאם הוא ראה באמת בסופו של דבר את טובת הרפובליקה ובני האדם. שם תהיה מחלוקת מאוד גדולה.
1: אם אנחנו רוצים להבין את מקיאוולי, אנחנו צריכים להבין את ההגות. התוצאתנית שלו. מה שקובע בפוליטיקה זה התוצאה. זה לא אומר שהוא טוען שכל האמצעים כשרים, אבל הוא כן אומר שהתוצאה בסוף היא מה שקובעת. הוא מוכן להגיד, והוא כותב את זה מפורשות בפרק השמיני בנסיך, שאפשר להשתמש טוב ברע. אין רע כשלעצמו ואין טוב כשלעצמו. לפעמים מעשים טובים מאוד מביאים בסופו של דבר לתוצאות נוראיות. ולפעמים מעשים קשים, מזעזעים, מביאים לתוצאות מבורכות. לסטודנטים שלי אני תמיד מעלה שאלה. האם, זה כמובן לא בכתיבה של מקיאוולי, האם פצצת האטום בירושימה הוא דבר טוב או לא? כשלעצמו אי אפשר להצדיק דבר כזה. פצצה עיוורת שגורמת למוות של אלפי אזרחים חפים מפשע. בסבל מפ... לעיתים. בסבל כן. מתמשך והרס נוראי. לא ניכנס לתוך, ה... לתוך הפרטים. אבל הטענה היא שהפצצה הזאת הביאה לקץ. המלחמה. זו שאלה
0: מקיאווליסטית טיפוסית. ואז התמונה הגדולה, זאת אומרת, כמה אנשים היו נהרגים במקומות אחרים אם המלחמה הייתה ממשיכה, ומה היו תוצאות מלחמה שממשיכה עוד כמה שנים, אז זאת אומרת, יש איזו תמונה יותר גדולה. יש תמונה יותר גדולה,
1: ויש השערה כמובן, אנחנו אף פעם לא יכולים נכון. להוכיח. נכון, אין תשובה מוכחת, כן. אבל זו דוגמה קיצונית, אבל זו דוגמה שמלמדת שלפעמים, מעשה רע, חיסול ממוקד מסוים שאי אפשר להצדיק אותו, אולי מצמיח ברכה. עכשיו, לפילוסוף המוסרי, הרעיון הזה הוא בלתי נסבל. שמעשה רע יכול להיות פורה ויכול להיות מבורך ולהביא לתוצאות טובות. מקיאוולי, כהוגה שכותב מן השטח, אומר, תקשיבו, יש לפעמים מעשים רעים שמביאים ברכה. וכאן הוא מצדיק פשע למען מטרות טובות. אבל בתנאים מאוד מסוימים, אולי אנחנו נחזור לזה. לא בכל תנאי. <SLcem> אבל
0: זה באמת דיון מאוד מורכב, ניקול והדוגמה, דוקטור ניקול הורכנר, האורחת שלי באולפן, הדוגמה של ירושימה ושל פצצה גרעינית היא אולי דוגמה מצוינת. כי הרי כהיסטוריונים, או כפילוסופים, כמי שמתעסקים במחשבה פוליטית, אנחנו לא יכולים לדעת, אין לנו... כימוץ, זאת אומרת, את צריכה מספרים הרי כדי להגיד אם זה נכון או לא. את צריכה לומר כמה אנשים מתו בהירושימה מהפצצה, מה הנזקים המתמשכים שלה, כמה נשארו נכים וכו', ולדעת את האלטרנטיבות שאת לא יכולה לדעת אותן. זאת אומרת, את לא יכולה לדעת אם יש, תמיד הרי יש גם דרך אחרת. ואז השאלה, זה דיון מאוד מורכב, זאת אומרת, כי זה דיון מוסרי שאין אפשרות לכמת אותו, אין,
1: אין אפשרות לתת לו תשובה ממשית. אין אפשרות לתת לו תשובה ממשית, אבל בכך מקיאוולי נותן הכשר לאכזריות בפוליטיקה. אבל שוב, ואני רוצה לצטט מתוך פרק 8, מעשה אכזריות שמשתמשים בהם רע או משתמשים בהם טוב. מעשה אכזריות שמשתמשים בהם טוב, אם מותר לומר טוב על הרע, אפשר לחנות את אלו שנעשים כולם בבת אחת בשל הכורח להבטיח את עצמך. ואחרי כך, לא מתמידים בהם אלא ממירים אותם בכל שמתאפשר למרב תועלתם של הנתינים. במשפט הקצר הזה, יש לנו שני אלמנטים נוספים שאני רוצה להדגיש מעבר ל... קצת עלינו, אם מותר לומר טוב על הרע. א', זה עניין של זמן. אם מתמידים בהם, אז זה כבר עריצות. אם האכזריות מנציחה את עצמה, אז אנחנו כבר במצב גרוע, נוראי. האכזריות והשימוש ברוע יכולה להיות אך ורק מדודה בזמן קצר. מה שמקיאוולי אומר, האכזריות זה לא עניין של כמה אכזרי, אלא זה עניין של זמן. לא מידת הרוע, אלא מידת הזמן. נקודה קצרה של רוע, אפשר להצדיק אותה. אם אנחנו כל הזמן שוב, ועוד חיסול, ועוד חיסול, ועוד שימוש בכוח, ועוד שימוש בכוח איבדנו את זה. אז נקודה ראשונה בתורה ובמשנה הפוליטית של מקיאוולי, זה זמן. זמן מאוד מאוד חשוב, אנחנו גם נחזור על זה. הדבר השני, למרב תועלתם של הנתינים. כלומר, מה האפקט של העניין? מה התוצאה של העניין? אם עושים שימוש באכזריות, אבל בסופו של דבר זה לתועלת הקהילייה כולה, אפשר לקבל את זה. אם זה לא לתועלת הקהילייה, אז אי אפשר לקבל את זה. אבל, ופה אני חוזרת לשאלה שלך, אנחנו אף פעם לא יודעים. הפוליטיקה, בגלל שהיא כל הזמן הימור, היא תמיד פעילות בתוך תנאי של אי-ודאות. וזה נורא חשוב אצל מקיאוולי, להבין שאנחנו כל הזמן פועלים בהימורים. וזה גברת פורטונה שמככבת בספר הזה. מה זה פורטונה? זה אשת המזל. יש לנו הרבה מאוד דימויים בימי הביניים על אישה שמגלגלת איזשהו אה, גלגל מזלות, פעם אנחנו למעלה, פעם אנחנו למטה. אצל מקיאוולי אשת המזל הזאת היא לא כלי בידי אלוהים אה, ואיזשהו מערך של שכר ועונש, אלא היא בדיוק אי-הוודאות, שאנחנו לא יודעים, פתאום יש לנו קורונה, פתאום יש לנו דמות מאוד מעניינת אצלו כמו סזארי בורגיה. הופ, הוא חולה והוא מת, <laughs> הדברים א- א- נגמרים. כלומר, יש הפתעות בפוליטיקה. ומי שרוצה לפעול בתוך המציאות הפוליטית, בתוך המציאות החברתית, צריך לקחת בחשבון את ההיוודאות הזאת. וזו הפורטונה. אבל זה לא אומר שאנחנו חסרי אונים. זה לא אומר שיש איזשהו גורל שמקבע את הדברים, וגם לא מהלך של... תוצאות סיבתיות שאי אפשר להתנגד אליהן. במובן הזה אני חוזרת לאמרה של מרקס, אנחנו לא כאן כדי לפרש את המציאות, אנחנו כאן כדי לשנות את המציאות. כי האדם מסוגל להיכנס להיסטוריה ולהכריח את פורטונה ללכת איתו. יש דימוי מאוד uh, לא מחמיא בתוך הנסיך, בפרק ה-25, שבה uh, האדם שרוצה לפעול בפוליטיקה, בעצם אונס את אותה האישה, מכה אותה ומכריח אותה ללכת איתו. הדימוי הנוראי הזה בעצם רוצה להגיד שאדם בעל הווירטו וכאן יש איזשהו שינוי במושג וירטו אצל אה, מקיאוולי. בדרך כלל המידה הטובה. נכון, וירטו זה מידה טובה, אדם שהוא אה, חסיד גדול, בעל אה, ענווה ונדיבות אה, ויושר. אצל מקיאוולי הוא מכניס משמעויות חדשות לתוך המילה הזאת, כדי להגיד שבעל הוירטו הוא אדם שיודע לזהות שעת כושר, יודע לזהות איזושהי הזדמנות, ו... לפעול בתוך ההיסטוריה. אבל כשאנחנו uh, מסתכלים בפרק השישי בנסיך, לדוגמאות שהוא נותן, תזהוס, משה למשל, זה אנשים שפעלו בתוך ההיסטוריה, אבל בסופו של דבר הביאו לתהליך אמנסיפטורי. כלומר, תפסו את השלטון, תפסו את ההנהגה, אבל נתנו חוקה. נתנו חוקים. משה לא רק משחרר את עם ישראל מעבדות, אלא הוא לוקח אותה למתן תורה. רומולוס לא רק הורג את אחיו רמוס ותופס את השלטון ברומא, אבל הוא מעביר בסופו של דבר את הכוח לסנאט. ואלו האנשים שכפי שאמרנו, אולי אפשר להגיד, הם אחראים למעשה אכזריות. אבל לרגע מסוים, נתון שבסופו של דבר הביא לתועלת הרבים. מרתק.
0: אז לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך, ככל שקוראים במקיאוולי יותר ונכנסים אל תוך עובי הקורה, לכאורה יש לנו התנגדות. באמת נורא קל לשפוט וישר לומר, אה, אכזריות, אה, אין פה הומניזם. הוא בסופו של דבר משכנע אותך, ניקול? זאת אומרת, זו תחושה שזו פוליטיקה ריאלית וזה
1: מדויק? קודם כול, לא הייתי לוקחת כל הטיפים של מקיאוולי, <laughs> 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 <Okay>. כמו, ש... <laughs> כמו שאומרים, אל תכנסו את זה בבית. <laughs> okay. זה לא מתכון, אני לא קוראת את זה כמתכון. אבל אני קוראת את מקיאוולי כאחד מההוגים שהבין שהפוליטיקה היא דינמית. הוא לא מנתק את האתיקה, מן הפוליטיקה. אני לא מאמינה בזה. אין פה ניתוק, אלא הוא מראה את הקשרים המורכבים מאוד. עכשיו, מי שמתעסק באתיקה באופן הרמטי, בניתוק מהמציאות ההפכפכית והדינמית, בסופו של דבר גורם נזק. כלומר, אם אנחנו רוצים לעשות טוב, אנחנו צריכים להבין את השינויים התחופים, את האי יציבות של המערך הפוליטי. המודלים האפלטונים בנו בעולם האידאות מדינות מושלמות. אם אנחנו רוצים לשנות את המציאות כאן ועכשיו, אנחנו לא יכולים להתבונן במציאות ברקיע האבסטרקטית והאידיאלית, אלא אנחנו צריכים לראות הכיצד רעיונות נפגשים עם המציאות, הוא כותב בצורה מאוד ברורה בפרק ה-15, שהמטרה שלו היא לא לכתוב עוד איזשהו ספר תיאורטי, אלא לכתוב לאנשים כפי שהם, ולא כפי שהם היו צריכים להיות. הרצוי לא מעניין אותנו אם הוא לא בר-ביצוע. ולכן מה שמעניין אותנו זה הרצוי, אבל הרצוי לא בהכרח נטול אידאות. נטול אידיאליים, נטול רצוי, אבל קודם כל נתחיל במצוי. מרתק.
0: אז לאתונה הייתה איזו תקופת פריחה כזאת, כשניסו לעשות את השלטון האידאי הזה, של החלוקה והגרלות וכו' וכו', אבל אותם מהר מאוד, ולכן... אני גם חושבת על, על דברים שהצליחו לו, לא, מרקס ואנגלס הזכרנו, למשל הקומוניזם, מעניין לחשוב עליו, בא, אולי עוד ניגע בזה אחר כך, בראייה המקיאווליסטית, שוב, האידיאה מול המצוי והקיים. אנחנו נמשיך בשעות הבאות, יש לנו עוד הרבה דרך. ניכנס אל תוך הנסיך ונקרא בו קצת, נדבר על הדיונים, שהוא גם ספר מרתק שבא אחרי הנסיך, נבדוק גם את האקטואליה, הקריאות של היום ועד כמה ההגות שלו באמת. מיוסמת עד ימינו אנו, כל אלה בהמשך הדרך. הדוקטור ניקול הוכנר, מהמחלקה למדעי המדינה והתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית, תודה רבה על השעה <תודה> הזאת. רבה. אני מחכה לשעות הבאות. תודה לביביאנה דייץ', תודה גם לשרון לרנר שהיה כאן, אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו נפגוש את מקיאוולי גם בפרק השני, היו שלום.